0: Salut à toi et bienvenue dans Les Racines de la Créativité, le podcast qui t'apprend à devenir beaucoup plus créatif. Et pour ça, je pars à rencontre de personnes qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité. Salut à toi et bienvenue pour ce nouveau podcast des Racines de la Créativité. Aujourd'hui, euh, je reçois encore un invité ben voilà, qui me touche par sa créativité et pas sa personnalité. Et, en fait, je dois dire qu'à chaque fois qu'on discute ensemble, ben, on a la connerie productive. Mais enfin, il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai la connerie productive. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Yves Tissot. Salut Yves, comment tu
1: vas? Eh bien, merci Pascal, ça va bien, comme d'habitude. Tant que je suis un petit peu dans, dans la bonne énergie, brin de folie. Bon. Donc, ça va. Si tu dis trois, deux, trois conneries, c'est normal, c'est que tout va bien.
0: <rire> Ouais, donc voilà. À mon avis, le podcast, il va, voilà, je... je veux que ce podcast soit en mode détente. Et donc, je sais qu'avec Yves, on va être détente. Donc, Yves, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, comment veux-tu te présenter
1: Alors, pour mesdames et messieurs, si je devais moi me présenter aujourd'hui, bah déjà, je vous donnerais directement le nom par lequel je me suis rebaptisé en 2012, le Farfelu Convaincu, parce que c'est aujourd'hui bien mon nom. Un nom qui fait souvent sourire d'ailleurs, un nom qui décroche des regards interrogateurs jusqu'à ce que le doute soit levé une fois avoir parlé. Un nom qui correspond à la fois à une notion de passion, d'engagement, de sagesse aussi, mais aussi par quelques petites bizarreries étranges d'emmener un petit peu rêver dans d'autres univers. Parfois convaincu aujourd'hui, donc ça c'est mon autobaptême, ma renaissance si je puis dire. Là je suis actuellement praticien en hypnose, euh, aussi coach en développement personnel. Je me qualifie de magicien et artiste de vie et d'énergie, avec un autre poste également, puisque ma seconde casquette c'est d'être Game Master dans un Escape Game à ce jour. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Je peux lier donc expérience. En accompagnement et accompagnement d'expériences ludiques en escape game. Voilà à peu près ma
0: situation. Très très bien. Euh, bon, rien que d'entendre en fait ton parcours, là déjà les gens à l'écoute, ils doivent avoir plein d'images. Ils doivent se dire, waouh, qu'est-ce que c'est ce personnage En tout cas, voilà moi quand j'entends ça, je vous dis, ah ça ça stimule l'imagination. Mais d'abord, ce que je te propose, c'est que ben voilà, on va comme je le fais à chaque fois avec mes invités, on va commencer au départ, donc euh, à l'enfance. Et donc ben, moi la première question que j'ai envie de te poser, c'est euh, comment il était le petit Yves voilà, enfant.
1: Alors le petit Yves enfant, parce que pour le coup, euh, derrière ces noms un petit peu extraordinaires que je vous ai donnés, il y avait un enfant très sage à l'époque. Un enfant plutôt timide, rêveur, clairement rêveur, qui était un, assez réservé dans sa façon d'être par rapport au monde, par rapport aux autres, mais qui finalement aimait un petit peu tout ce qui était le fantastique, qui, j'étais aussi assez passionné par tout ce qui était jeux vidéo, notamment ce qui était bah, les belles histoires qu'on pouvait avoir, les, les jeux de rôle aussi notamment. Bon, j'ai été dans le 90, donc avec des grands jeux PlayStation, style Final Fantasy 7, des jeux de combat aussi comme Tekken et l'air de rien, j'ai grandi avec ça. Donc euh, à cet âge-là, ouais, j'étais vraiment vraiment discret, réservé, donc avec mes âge-là, c'est euh,
0: quand tu dis à cet âge-là, c'est quel âge pour
1: toi Jusqu'au jusqu'à l'âge de 10 ans. Environ. C'est là, c'est cette période-là que je globalise. Bon, j'écrivais pas du tout bien. Ça m'a valu des pages d'écriture durant, <rire> durant les vacances d'été, parfois pour apprendre à écrire. Mais je ne suis pas sûr que c'est porté ses fruits aujourd'hui. C'est pas grave, l'informatique est arrivée, on peut écrire avec. Et d'ailleurs, bah, c'est dans cette période-là que j'ai aussi connu l'un de mes meilleurs amis grâce aux Pokémon. Comme quoi, tout peut arriver. Même les Pokémon peuvent faire rencontrer les personnes qui vous sont le plus chères dans votre vie. <rire>
0: ouais, ouais et Pokémon. Donc, ouais, Pokémon. Pour ceux qui connaissent pas, enfin, ou pour les nostalgiques comme nous, c'est fin des années 90, début des années 2000. Hein, donc, les Pokémon. Donc, ouais. Il ouais.
1: y a un truc aussi, c'est que certaines personnes ont grandi avec une cuillère un en argent. On dit, moi, j'ai grandi avec une souris dans la main. Mais pas l'animal, bien sûr. L'animal digitalisé, la souris, puisque à l'époque mon père avait déjà des, des Macintosh. Ensuite, j'ai pu connaître la transition vers Windows 95, ce genre de technologie. Et euh, bah, c'est vrai que moi, ça m'a attiré tout de suite. Bon, plus pour des, des, des histoires de jeux vidéo, c'est clair. Mais je suis né avec l'informatique et j'ai vu toute cette transition technologique arriver. Ça, c'était quoi ton...
0: tes sur, jeux sur Mac ou sur PC
1: ah bah alors les premiers, ça a été des jeux de Lucas Hart, ça a été euh, Indiana Jones, Fate of the Atlantis, euh, Full Throttle, un jeu où on incarnait un, un, un motard, qui, du coup n'est putois, et un jeu comme Wolfenstein aussi, le 3D, vraiment des trucs euh, anciens. Et ça, c'était sur PC jusqu'à ce que je tombe sur Warcraft en stratégie, Grand Des Conquest, ce genre de choses qui étaient... Euh, bah, des, des jeux auxquels j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup joué petit. Des Heroes of Might and Magic aussi, évidemment. Ça fera le lien avec la suite aussi. <rire> Là où j'ai pu d'ailleurs, puisqu'à l'époque tous les jeux n'étaient pas traduits, j'ai pu booster pas mal mon anglais, connaître plein de mots qui m'ont valu plus tard bah, un large vocabulaire.
0: Ok, ok, ça, bon. Donc, ça, c'est enfin, une, une grosse période de jeux vidéo donc, euh, avec les PC. Euh, t'étais donc PlayStation aussi, avais la con... t'étais console également, t'étais plus PC
1: euh, J'étais console puisque j'ai eu la chance de, de pouvoir connaître la Game Gear, la Game Boy assez tard, euh, et beaucoup la PlayStation, ça a été vraiment ma première console à ce moment-là. Mais voilà, donc ça c'était. les jeux vidéo m'ont accompagné longtemps et m'accompagnent encore aujourd'hui, clairement, ça fait partie de mes univers. Maintenant un petit peu différemment qu'avant pour d'autres raisons, mais c'était déjà là. Mais par contre, donc une certaine passion pour... Euh... En fait, ce qui était un petit peu, ben, fantasy, en fait, fantasy, science-fiction, puis en peut plus avec les Star Wars à cette époque-là, enfin, les, les années 90, quoi. Mais en 89, je voulais s'imaginer ce qui est arrivé dans ces années-là, les musiques aussi, hein. et euh, des films dont aujourd'hui on parle encore et qui, dont le marketing fait appel pour la corde sensible. Donc ça, c'était cette période-là. Après, je suis rentré donc dans un collège, évidemment. Euh, collège assez euh, sérieux, ça a été des périodes. Euh, enfin, une période qui a été ben, la transition logique, c'est-à-dire que j'étais toujours assez réservé, timide, un petit peu dans mes mondes, ce qui m'a valu très probablement des étiquettes qui ont fait que je ne comprenais pas toujours... Pourquoi mes camarades réagissaient ainsi vis-à-vis -vis de moi? En fait, bon. Ça, après, maintenant, d'un point de vue développement personnel, je me dis comment moi, j'agissais pour que eux se trouvent là. Et en fait, d'avoir une certaine distance, faisait que je me posais beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Pourquoi c'est comme ça? Mais, et puis, mais qu'est-ce qu'il y a? Enfin, je, je, pue, je suis différent d'eux. Et quand on est un petit peu dans ses propres mondes et un petit peu geek sur les bords, ça facilitait pas les choses à l'époque. Donc
0: t'étais souvent sur tes jeux vidéo ou enfin
1: euh, ouais ça se mais, Ouais mais pas que après. Mais comme j'étais pas très pas un très grand bavard et que de toute façon les les passions que j'avais n'étaient pas non plus partagées par le par le commun, j'ai eu des des amis bien sûr, hein, mais euh, c'était pas non plus une période extraordinaire pour moi. C'était euh, voilà je, avec, je continue avec, j'ai continué. Rien mmh. d'exceptionnel,
0: quoi. Tu parlais, tu parlais de passion, donc on a entendu les jeux vidéo, mais est-ce qu'il y avait d'autres passions à côté
1: À l'époque, est-ce que j'avais d'autres passions
0: D'autres choses que tu aimais bien faire hein
1: À l'époque, non. Vraiment, moi, j'étais. Euh, à l'époque, c'était euh, ouais, assez centré, honnêtement. C'est plus tard que j'ai amené de la diversité quand la curiosité a commencé du à arriver sur ben, d'autres façons de faire. Ah si, par contre, il y avait quand même une phase importante. C'est que quand même, enfant, j'ai appris de la musique. J'ai commencé avec le piano très tôt, du solfège très tôt. On a découvert d'ailleurs que j'avais l'oreille absolue. Je ne savais pas ce que c'était. Donc, quand on m'a fait découvrir ça, je me suis dit, ah, tiens, bon. Très tôt, c'est à quel âge C'est-à-dire que j'ai commencé à 6 ans de l'éveil musical du solfège. Et en fait, après, ben j'ai joué du piano de la flûte à bec, et euh, parce que j'avais à ce moment-là envie de jouer du saxo, et on m'a dit, mais t'es trop petit. Donc, pas avant l'âge de 10 ans et 11 ans. Donc, j'ai pas pu toucher le saxo jusqu'à cette période-là. Donc, il y a eu cette part de musique aussi qui m'a beaucoup occupé. En plus, j'étais bon élève. donc euh, En plus, j'avais de la chance. Ma grand-mère était là, me faisait beaucoup réviser les leçons. Donc, j'étais vraiment un bon élève, discret. J'avais euh, de très bonnes notes, en fait. Ça euh, J'étais très sage, vraiment très sage. Mais, le, mais pas l'aspect... Euh, Sage comme le, le, le sage avec ses enseignements, mais plutôt discret, sage, à observer, un peu comme un chat. Regardez, observateur. Et collège, bon, ça a suivi. Ça a suivi cette ligne là Jusqu'en quatrième, troisième, donc là, évidemment, bah, l'adolescence arrive, les comportements commencent à évoluer, et surtout, la voix aussi qui se met à muer, n'est-ce pas euh, le, le fait à un moment donné de me retrouver dans mes premiers groupes de musique aussi concrétisé parce qu'en cinquième j'avais déjà commencé à jouer avec un petit groupe mais alors quatrième, troisième ça y est j'enjoignais un groupe d'école de musique donc là ça y est un gros décollage déjà commencé et puis alors physiquement j'étais en train de perdre justement le, le petit enrobage que j'avais à l'époque Bon, ça me faisait pas, ça me rendait pas meilleur en sport <rire> et, et en fait j'ai commencé les groupes de musique à ce moment là
0: donc c'était ouais. quel genre de musique C'était classique ou… Euh, euh...
1: Essentiellement le jazz, parce qu'en fait, à partir de mes euh, 11-12 ans, si je me rappelle bien, ou peut-être un peu plus tôt, j'ai un vieux doute, j'ai commencé là, le piano en jazz, et à partir de ce moment-là, j'ai joué essentiellement du jazz ou de la musique à ce moment-là contemporaine des années 90, des groupes qu'on entendait à la radio, les singles, qu'on jouait à ce moment-là avec le groupe qui était appelé l'Opéra Rock. Très bonne période d'ailleurs
0: tu peux donner un exemple là pour pour les gens qui écoutent et puis qui peut-être chercheront avec leur petit doigt euh, quel genre de musique tu joues à l'époque
1: À l'époque, on a pu jouer pour ce qui était du moderne, euh, on a pu jouer Hot Stuff de Donna Summer. A, euh, attends, je dis pas de conneries. Oui, c'est bien ça. On a pu jouer euh, le premier morceau où j'avais joué avec euh, avec ce groupe-là qui me faisait très envie à l'époque, c'était euh, c'était euh, de Joe Cooker, You Can Leave Your Hatton, où là j'ai eu une partie au saxo qui était plus qu'agréable. Euh, qu'est-ce qu'on a pu jouer On a pu il y en a eu il y en a eu plusieurs après te donné l'intégralité des morceaux, je me souviens pas. Ah, l'intégralité mais
0: voilà, quelques exemples voilà uh, Hot Stuff de uh, Donna Summer donc uh, pour l'époque, c'était quand même la B originale de Full Monty. Mm. Euh, you Can live Your Attain de Joe Cocker, je crois que c'est le film 9 semaines et demie avec Kim Basinger et Nicky Rourke, donc tu vois, c est, on, est, on est vraiment sur une, 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 les années
1: 90. On a joué aussi Pretty Woman, je me souviens, enfin, Pretty Woman plutôt, avec l'accent. Et puis on en a joué d'autres, alors je serais incapable de te donner... Ah oui, si on a pu jouer à un moment donné les Aristochats de la, la musique de Disney <rire> On avait pu les jouer celle-ci. Puis après, bah, on est passé sur d'autres registres en grandissant. J'ai pu jouer même une, sur le morceau, un morceau de la Conacol qui était plutôt du, du du metal gothique italien. À ce moment-là, on a mis du saxophone. Oui, oui, on avait mis du saxophone, là dessus. Une partie. Que je me okay. suis éclaté aussi.
0: Et donc tu disais que te, voilà, tu ton style, c'était plutôt du jazz. Euh, on te l'avait imposé. C'est un style qui te parlait en fait le jazz à cette époque-là.
1: Ça me parlait pas forcément, en fait j'ai été dirigé clairement, parce qu'après c'était une option de rencontrer un autre professeur, parce qu'avant j'avais du classique, j'ai eu de très bonnes années avec lui, puis après j'ai découvert un caractère qui s'appelait Jean-François Bertoli, enfin pourquoi s'appelait, S'appelle Jean-François Bertoli d'ailleurs, et ça a matché très très vite, alors qu'il me voyait arriver, moi petit bonhomme, euh, ah bah oui c'est ça tu vois, 9-10 ans, j'ai commencé avec lui, et, euh, et en enfin, fait en fait, après, j'ai vite appris euh, le style jazz qui m'a permis d'improviser aussi, puisque par rapport au classique qu'on réinterprétait, là, déjà, on partait sur autre chose, puisque là, le morceau, oui, on se l'appropriait, mais il devenait une base, une base qui permettait après, d'une part, de se l'approprier, et d'autre part, de pouvoir jouer avec de l'improvisation dessus, en groupe, d'ailleurs.
0: Et qu'est-ce que tu as appris avec le jazz
1: eh j'ai appris à ne pas rester ne pas rester dans les chemins qui sont euh, montrés classiquement ou bien le jeu de mots c'est beaucoup ironique parce que le morceau en fait ne devient plus qu'une base ensuite' qu on, auquel on prend une interprétation quitte à le différé quitte à parfois dans le thème ne pas être à la mesure près et changer un petit peu le moment où la note arrive pour que ça sonne l'adaptation et puis eh ben L'improvisation qui clairement te demande à un moment donné de ne plus de ne plus méthodiquement penser à tout ce qui va se passer, mais créer créer, y aller et faire quelque chose d'unique finalement à chaque prestation, parce que tu tu n'écris pas ton improvisation, ou tu peux, si tu as envie de faire des prouesses techniques, montrer des plans que tu as appris en écoutant quelques auteurs pour montrer que c'est bien, tu l'as bien fait. Mais sinon, tu te laisses guider à l'oreille, tu joues et tu y vas. Et je me souviens qu'à l'époque, d'ailleurs, comme j'avais cette facilité au niveau musical avec l'oreille absolue, Jeff me disait toujours, il eh, faut prendre des risques. Et c'est vrai que cette phrase-là, elle m'a marqué parce qu'aujourd'hui, elle me fait prendre conscience encore d'autres d'autres sujets dans mon chemin.
0: Donc, il y avait le jazz, il y avait les jeux vidéo. Et donc, tu avances vers la quatrième où tu commences à jouer dans les groupes. Dans un groupe, d'ailleurs, où tu joues des morceaux, voilà, on va dire, modernes, d'opéra rock.
1: Et après Et après, bon, on a continué là-dessus, au lycée. J'ai continué les groupes. Alors, les années lycées, par contre, oh mon dieu ou la chute, la chute au niveau des notes. Le très bon élève que j'étais, bah, finalement depuis la sixième, ça a commencé à descendre. Et alors la terminale, ouh, le L'ambiance le, le, lycée était assez particulière pour moi. Euh, et puis alors du coup, je me sentais, ben ouais, un peu à l'écart en fait, un petit peu à l'écart, et j'avais du mal à trouver ma place. J'avais des, des personnes que, que j'aimais bien à l'époque, mais je me, je me rendais compte qu'en fait, on n'était pas toujours sur les mêmes centres d'intérêt. Et paradoxalement, en même temps, j'ai rencontré des personnes qui ont parcouru très longtemps ma vie et qui, pour certaines, parcourent encore ma vie. Donc, à la fois, les, la période était très pénible, euh, puis alors, en plus, je me souviens, L'aîné d'une grande famille, enfin d'une grande famille, l'aîné d'une famille avec les responsabilités, de devoir être sérieux, puis on a toujours dit faut être sérieux, sérieux, sérieux. C'était un petit peu ça qui m'avait construit à l'époque, ce qui faisait aussi que j'étais hyper sage. Et que je le suis encore aussi mais distingué. <rire>
0: Donc Comment ça se passait? Donc est-ce qu'il y avait toujours les jeux vidéo, la musique au lycée? Comment ça se passait à cette époque-là? lycée
1: il y avait toujours les jeux vidéo il y avait toujours la musique en effet c'était mes grandes passions après je continuais à voir ben, mes amis comme j'étais pas encore en plus très indépendant parce que je n'avais pas le permis de conduire pas ça, ça change une vie après euh, ça a fait que je suis resté un petit peu ben, évidemment un petit peu enfermé si je puis dire chez moi mais avec justement ces jeux vidéo qui me racontaient des histoires et comme internet commençait à arriver Hein, puisqu'il y avait le développement, que la DSL arrivait depuis pas longtemps chez moi, pour vous dire à quel point l'évolution a été grande, ben j'ai commencé à avoir des conversations audio sur les, ben, le online, sur les sur les serveurs de discussion vocale. Donc, c'était déjà une nouvelle époque. Il y avait MSN en plus à cette époque-là aussi, et Facebook était en train d'arriver.
0: Facebook, euh, et, quoi. MSN. MSN, ça rajeunit pas ça. Donc, euh... Et pour ceux qui connaissent, et là je vais donner un coup de vieux, tu avais même caramel. Eh ouais. Oui, ah, c'est vrai. Eh ouais. Il y avait caramel. Et là, ceux qui entendent ce mot et qui ont connu ça, là, ils se sont pris une claque de 10 ans, voire 15 ans dans
1: la gueule. Ou un petit voyage nostalgique vers cette époque-là.
0: À voir. Ah. <rire> voilà. Les MSN, les conversations... Euh... Avec le clavier, voilà, donc oui, ouais, c'est toute une
1: époque. Hein. Et alors, par contre, tu vois, autant le, le, le lycée, c'est pas forcément super bien passé, autant, par contre, l'année de terminale, qui paradoxalement a été assez dure et pénible pour moi en termes de résultats, en termes d'orientation, puisqu'on arrive aussi aux années où on te demande ce que tu vas faire dans ta vie et qu'on te demande notre choix le plus crucial en disant, mais attention, ils te font des bonnes notes. Et puis après, selon les croyances d'éducation, qu'il faut, qu'il faut prendre telle ou telle voie parce que c'est la meilleure qui te fera réussir. Bon, après, faut aller lire dans l'avenir pour savoir ce qui va se passer. Ça on le saura plus tard. Mais à l'époque, voilà, ça devenait, j'étais en, en école scientifique. On avait, on avait, j'étais en train de renouer. Alors tiens, par contre, ça c'est intéressant ici, j'étais en train de renouer avec la matière du français à l'époque philosophie par contre plus mes copies se remplissaient moi j'avais de bonnes notes alors c'est ce qui était un gros paradoxe par rapport à aujourd'hui de réflexion et alors une clé c'est là où ça a été un gros shift aussi un énorme shift c'est que je me suis rendu compte à partir de la seconde alors oui je fais des allers de retours dans le temps je me suis rendu compte qu'en fait quand je présentais quelque chose en classe à l'oral eh ben ça se passait toujours bien ça se passait toujours bien et de manière assez étrange, ça pouvait même faire rire. Quelque chose comme le livre de Bilbo, le Hobbit, qui est donc le préquel du Seigneur des Anneaux, qui est une petite histoire. Honnêtement, arriver à faire rire, on peut toujours trouver des sujets à faire rire, mais sur une fiche de lecture d'un ouvrage, ça se discute. Et pourtant, ça avait été fait. Et en fait, je me suis rendu compte entre ça un oral de l'éloge de la paresse à tenir en seconde, l'envie d'écrire un petit peu plus des poésies aussi, le jouer un peu sur les mots, c'est arrivé. J'ai commencé à me faire tic et à me dire, tiens, c'est marrant parce que ces exercices-là, j'y arrive, et qu'est-ce qui fait que j'y arrive Mais la réponse, je l'avais pas encore. C'était juste un constat. Et en parallèle de cela, j'ai vécu donc un événement qu'on appelle la journée d'appel de préparation à la défense en terminale donc par rapport aux services unitaires, vous êtes invité dans la journée à passer sur le camp militaire à ce qu'on vous montre tous les services qu'on vérifie par un test votre degré d'alphabétisation si je puis dire et, euh, et en fait mon bêtiseur oui on peut le dire comme ça mais non mais de toute façon c'est pour vérifier puis après apporter, rediriger vers les bons lieux quelque part donc dans un sens c'est pas mal non plus après, on a des surprises sur qui on rencontre. Excusez-moi, mais c'est une réalité aussi. Et euh, en fait, mon père m'avait dit, cette année-là, il m'a dit quelque chose qui m'est resté. Il m'a dit, tu veux discuter avec les gens autour de toi Est-ce que tu veux ouvrir le dialogue avec les personnes Eh bien, écoute, ce qu'il faut que tu fasses, fais-les parler d'eux. Et à l'époque, ça m'a marqué, ça m'a touché. Et en fait, il y avait des transformations qui se faisaient à ce moment-là. Et alors, la journée d'appel justement était un, un grand test, parce que justement, moi, je commençais à me lasser de toutes ces présentations de matériel en vue. C'est certes intéressant pour ceux qui se trouvent leur compte, mais ça n'était pas pour moi. J'avais une voisine à côté de moi, et puis bon, ben bah voilà, on a bavardé. Et, oh là là, mauvais élève. Oh. Mais c'est surtout qu'au bout d'un moment, je me suis dit bon, je vais pas passer. J'ai le choix. Maintenant, soit je passe la journée à m'ennuyer comme un rat mort. Soit je fais autre chose. Et du coup, le autre chose, ça a été de faire parler des filles, bon, c'est sûr, c'était plus agréable aussi, <rire> d'elle, et qui a fait que pour le coup, pendant toute cette journée-là, je ne me suis, mais alors, jamais embêté, au contraire. Je pourrais peut-être être une erreur personne à dire, bah, cette journée d'appel de préparation à la défense, elle était cool. Bon, après, si on demande les, les véritables raisons, <rire> on le gardera pour nous. <rire> et après ça, eh ben, ça a été un gros point de rupture majeur dans ma vie.
0: Un grand, point. Grand... Quelque chose, genre, dans ta voix, on sent que ça, t'a bouleversé ce point de rupture. Quand tu dis point de rupture, on sent dans la voix que ouais, ça t'a bouleversé. Enfin, je sais ce que je sens moi.
1: Disons qu'à ce moment-là, clairement. Et il y avait une métamorphose, un changement qui se faisait. Et à l'époque, en plus, il était question que je fasse absolument une prépa, une prépa, une prépa, mais je pas les notes pour. Donc, de toute façon, comme ça, ce n'est vu. Et en fait, je suis allé faire un IUT informatique, puisque là, j'avais une curiosité sur l'outil informatique non plus en tant que simplement utilisateur de jeux vidéo. De toute façon, je m'étais mis à regarder un petit peu comment ça fonctionnait, chercher les pannes, les bugs, etc. La logique mathématique, j'aimais bien cherché à, à l'époque en plus. Et en fait et bien clairement, la transformation qui commençait à s'opérer depuis cette journée d'appel préparation à la défense, qui symboliquement pour moi était vraiment le début, et bien à l'UT, quand je suis arrivé là-bas, ça s'est opéré. Clairement. Et c'est pour ça que c'est un point de rupture, parce que justement, avant et après, le Yves de l'époque était déjà en train de changer, et déjà en train d'entamer ce que je suis devenu aujourd'hui également
0: est-ce qu'on peut dire qu'en fait cette journée d'appel ça a été en fait euh, d'une certaine manière une première renaissance
1: On peut le dire. Une renaissance, des prises de conscience et euh, renaissance, prise de conscience, et réouverture au monde. On peut le dire, on peut dire ça comme ça. Tout en étant rêveur, continuant sur cette lignée-là. Toujours cette curiosité aussi, puisque ben, je l'ai vécu au niveau de mon, mes années scolaires, à être un peu à l'écart au départ et à me poser des questions sur le monde. mais Qu'est-ce que je faisais pas bien pour m'intégrer à ce monde-là Et ben quelque part, ça a, ça a été un point de déblocage, justement, de découverte.
0: Ok. Et donc, arrive l'IUT où finalement tu explores finalement bah, cette renaissance et ces prises de conscience.
1: Ouais, et pour autant dans un univers informatique qui m'a appris la logique de technologie, qui m'a appris donc des mots techniques, des systèmes qui fonctionnent, comment un système fonctionne au niveau informatique, comment ça marche, comment ça marche au niveau des réseaux, comment ça fonctionne et au niveau d'une base de données, qu'est-ce qu'il y a au niveau du web Parce qu'on était en train de voir un petit peu du web. On n'en a pas tant fait que ça. On a fait beaucoup de programmation. Et, et en fait, cet univers-là m'a apporté beaucoup. Et c'était pas là où je réussissais le plus. <rire> J'étais beaucoup plus fort sur les matières annexes secondaires et beaucoup plus fort d'ailleurs dans la matière de communication expression et communication, où j'ai même pu à un moment donné être majeur de la promo sur cette matière. Et là, pourquoi est-ce que c'était intéressant Parce qu'on arrivait sur une partie qui, j'avais une, une enseignante à l'époque appelée Carole Mandon, et euh, qui m'a fait découvrir un côté beaucoup plus artistique, en plus de l'expression et communication, les techniques qu'on avait à l'époque, qui étaient bien sûr orientées professionnelles. Mais cet aspect-là très artistique m'a beaucoup plu et en plus, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec deux autres personnes, dont une qui est, que je connais aujourd'hui, bah, qui, qui m'a fait découvrir sa passion pour Batman quand j'avais vu sur sa trousse. Et comme mon père m'avait dit d'ailleurs à l'époque, bah, fais parler les gens d'eux. Et quand j'ai eu cette trousse avec le loco Batman, bah, je fais parler et on a sympathisé ainsi, comme ça. Et tu vois, et C'est là aussi où justement cette transformation est arrivée parce que j'ai pu commencer à nouer des contacts avec les uns et les autres, différents profils. Et ça m'a servi après. D'autant plus. Et là, en fait, avec cette ouverture sur la sur l'expression et la communication, cet aspect artistique, j'ai appris à questionner, à questionner encore plus loin et aller plus loin dans le symbolisme, aller dans l'aspect construction des œuvres. On allait un petit peu plus loin que ce qu'on pouvait faire à l'époque au lycée de commentaires composés, donc avec des analyses d'œuvres à ce moment-là. Des créations aussi, je me souviens d'un exercice de blason où je m'étais donné à fond, à fond, à fond, à fond, à fond dans tous les symboles avait à utiliser pour me décrire. Et en fait... Euh, Clairement, cette parole là a encore plus stimulé mon aspect présentation et ma sensibilité à tout ce qui est plus artistique, en plus de ce que j'avais déjà en musique, bien sûr. Et ça fait qu'avec les jeux vidéo, on a même pu, sur quelques projets, combiner le tout. Combiner jeux vidéo, revalorisation d'un objet de musée, musique, et puis, bah justement à apprendre dans une filière informatique, à apprendre vite, à apprendre sur les logiciels, de nouvelles logiques de pensée, à être encore plus autodidacte et à pouvoir toucher un petit peu à tout. Ce qui était vachement utile pour des œuvres comme ça.
0: Et finalement, en fait, tu as continué l'improvisation, mais dans un autre domaine.
1: Un petit peu, puisque l'on peut considérer aussi que la programmation avait quand même un avantage. Je trouvais que la programmation avait un petit peu ce qu'était l'écriture au scribe de l'Ancienne Égypte à l'époque parce que le langage était assez hermétique, Ouh, le jeu de mots d'ailleurs, c'est marrant que je le dise ça comme ça, un petit peu hermétique, seuls les initiés pouvaient comprendre ce qu'il qu y avait dans cette suite d'instructions, alors qu'aujourd'hui, le code est beaucoup plus démocratisé, et on peut faire finalement tout ce qu'on faisait à l'époque beaucoup plus rapidement. Bon, Après, quand on a besoin de quelque chose de précis, là, on fait appel à un expert. Et en fait, bah, quelque part, avec ce langage, on arrivait sur un système, où on pouvait créer, mais n'importe quoi on pouvait créer un logiciel qui pouvait répondre à des besoins ou des fonctions qu'il pouvait y avoir. On pouvait créer un système ou un monde, si je puis dire, qu'on peut appeler application, <rire> dans lesquels les règles pouvaient se créer, les règles pouvaient se définir et les instructions de code pouvaient répondre à toute pensée, toute idée que l'on pouvait avoir et même dans comment on allait arriver à la solution Quelle idée la plus maligne, la plus feignante parfois, qui, qui est la moins coûteuse en instruction pour arriver à, à cela Donc ça, c'était par contre ce que j'adorais avec cet esprit-là.
0: Ok. Qu'est-ce que tu en as gardé en fait de cette période justement bah, de l'informatique
1: Alors, elle m'a gardé beaucoup de connaissances techniques. Elle m'a gardé la connaissance suivante, c'est que quand tu possèdes les mots de vocabulaire que ton interlocuteur possède, eh bien, bizarrement, la conversation va beaucoup plus vite dans la sympathie, d'une part, dans la compréhension, d'autre part, dans la création de liens en plus, et puis, bah, ça fait gagner un sacré temps lorsqu'on a été habitué à chercher un peu soi-même, parce qu'il y a ça aussi, habitué à remettre en question son savoir, puisqu'il évoluait tout le temps, avec les mises à jour, l'évolution technologique, le web qu'on a appris en sortant d'école était déjà périmé. Donc, remettre en question les compétences, avoir la curiosité d'aller chercher un petit peu plus loin de comment les rouages fonctionnaient et avoir les mots, les mots justes pour aller avec son interlocuteur de manière compréhensive. Et puis, cet esprit cool. technique très arborescent que j'ai pu garder. Alors, non, arborescent, c'est l'autre partie de moi, mais euh, l'esprit très linéaire que j'ai pu apprendre vraiment avec ça.
0: Désolé, petit souci
1: technique hein, donc bon. Oui, alors ce que j'ai gardé en plus de cette de cette époque, bah c'est qu'en fait quand j'ai changé mes études derrière parce qu'il y a eu un shift encore <rire> puisque finalement l'expression et communication était la matière où j'étais le plus fort et que et que c'était quelque chose qui me plaisait bien à, à aller voir, j'ai fait un shift vers une licence information communication. Où là justement j'avais l'enseignant que j'avais à l'époque, et j'ai en d'autres qui, en plus, m'ont stimulé vraiment dans cet aspect engagement. Et comme à l'époque, ben, on était plutôt sur orienté multimédia et l'art avec le multimédia aussi, en plus des soft skills de communication. Eh ben, c'était bien pratique d'avoir un petit gars qui savait faire de la S2 et la S3 en Flash ou de l'HTML ou du PHP pour programmer des sites web. J'ai passé énormément de temps à aider les camarades, d'ailleurs, à ça, parce que bah, la logique de l'informatique, quand on s'en est pas bouffé, oui, oui, oui <rire> Et là, ça a été ouais, une belle année encore. Très belle année. Ah ouais,
0: donc, finalement, tu as, as pu mélanger, en fait, tes connaissances euh, informatiques avec toute la logique qu'il y avait derrière. Et tu as pu le marier, finalement, avec... ben bah toujours en fait cette exploration, en fait cette découverte pour l'expression le, et la communication.
1: Et puis tu sais c'était un autre univers aussi. C'était un univers à part entière, au même titre que la musique. Tu, tu as ton propre langage, tu as une façon de communiquer. Dans la aussi, il a son propre langage, avec littéralement si je puis dire. Et, et en fait je découvrais cet univers-là plus technique, plus binaire. Aussi, ça marche, ça marche pas, et qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Pourquoi? C'est juste, c'est faux. Donc, je gardais en plus de l'art que je découvrais et que je poussais en plus avec ces années-là un élargissement des univers auxquels je pouvais toucher.
0: Et euh, si on continue, en fait, euh, jusqu'où tu as amené en fait bah voilà, cet élargissement de cet univers?
1: Alors ah bah attends, cette année-là elle a été tellement un shift tellement un shift qu'à la fin de l'année, je me suis retrouvé en l'espace de trois semaines alors que c'était n'était pas prévu, à l'autre bout du monde au Brésil, mon premier stage donc à l'étranger, Voilà, toute cette période où j'étais enfermé chez moi finalement, ben là, je me retrouve à l'autre bout du monde dans un pays dans lequel je ne connaissais pas la langue parlée donc ça m'a valu quelques instants de solitude <rire> chez les douanes mais ça m'a permis d'ailleurs d'agir encore plus mes oraisons d'un point de vue culturel et langage parce que j'ai appris le portugais à ce moment-là sur le tas en trois mois avec les bribes d'espagnol que j'avais, de l'anglais, et c'est un stage aussi, pareil, qui m'a fait changer quand je suis revenu, on était en 2010, en même temps que la mort de mon père qui est arrivé pas longtemps après le, le, mon retour, ça a été un stage qui m'a en fait apporté beaucoup et pile au bon moment. Donc l'élargissement de l'univers, tu vois, il a continué en plus dans cette année-là.
0: Ah ouais, en effet, oui, en effet, ça, il devait y avoir un, un sacré euh, bouleversement. Là aussi, là, ça doit être un sacré bouleversement, puisque bah, dans, la même... non, donc, dans cette même période de temps, élargissement de ton univers, voyage au Brésil, et comme tu l'as dit, en fait, le décès de ton père. Comment enfin, tu as géré tout ça à cette époque-là
1: Tu le gères comme tu le peux. C'est-à-dire que tu continues ton chemin, la vie continue, bien sûr. Mais quelque part, comme c'était une maladie et que. Euh, disons que ça faisait quelques années déjà qu'elle commençait à le toucher tu te prépares tu sais que les choses sont inévitables mais ça arrive et quand ça arrive ben c'est comme ça quoi. ça te prépare euh, ça te prépare à ça et puis le stage du Brésil euh, même si à un moment donné j'ai eu une crise de rage si je puis dire quand j'ai appris le diagnostic d'une euh, tumeur qui grandissait que t'es à l'autre bout du monde que tu peux rien faire bon bah ben, à ce moment là ça fait ok non tu rentres pas là c'est le moment de oui tu aimerais bien être auprès de ta famille mais Là, l'opportunité que tu as, elle te permet là de te ressourcer justement et de ne pas continuer à tremper. En fait, il y avait une métaphore, je me souviens, dans une des lectures que j'ai pu faire quand j'étais au lycée, L'écume des jours de Boris Vian. Et je me souviens en fait d'une métaphore qui correspondait à la maladie, qui était euh, que, si je me souviens bien, donc le nez du phare et que toute la maison, tout se mettait à se replier sur soi. C'est exactement ça. C'est de la pourriture en fait qui arrive au, au fur et à mesure. Et si on continue à avoir le bec dedans, sincèrement, la personne qui est malade, empathie, mais tout l'entourage aussi. Et ça, c'est une difficulté aussi parce que quand on arrive à avoir la lucidité, bon, déjà sur soi, c'est une chose. Mais quand on voit l'entourage aussi... Donc, quelque part, en fait, tu es livré à toi-même et tu... et tu apprends. Tu apprends à faire avec. C'est une fatalité. Ça se passe. C'est comme ça. Ça te construit. Alors, je dis ça, c'est pas si facile que ça. Hein. Mais euh, tu fais avec. Tu apprends. Et ça te fait grandir en accéléré aussi, en sagesse.
0: Mmh. En effet. Et donc, ça, ça a été le Brésil, ce stage, il a duré combien de temps
1: Il a duré trois mois et demi. Attends. Euh... Euh... Non, il a duré deux mois et demi. Voilà, c'est ça. Deux mois et demi.
0: Deux mois et demi. Et donc ensuite, donc tu rentres en France. Oui. Et rentrer. Euh... Oui, rentré. Oui, oui, c'est bien ça. Donc, tu es rentré en France. Ouais. Et euh... donc, tu es toujours dans... Dans... à l'IUT.
1: Non, j'étais euh, du coup à l'IAE, c'est Montblanc, anciennement IMUS, dans cette licence. Et, euh, et ben, je finis cette licence, donc je me retrouve avec une, bah, une licence en poche plus un DUT, Et il me dit "Bon, tu veux faire quoi et Il me dit, "Attends, une année en plus dans ce nouveau domaine qui est plus vraiment le tien, surtout que moi l'informatique, euh, c'est bon. Mon stage, j'avais dit, euh, je veux plus coder, je veux plus faire que ça de ma vie, je veux plus coder. C'est pas assez vivant. Enfin, non, sinon je m'arrachais les cheveux. Enfin, du moins, les... j'aurais arraché." plutôt les cheveux qui me restent encore aujourd'hui <rire> et euh, je m'étais dit bah je vais je vais me prendre une année de plus voir un petit peu explorer à nouveau cette année de plus de la communication ce qui a renforcé donc bah, effectivement ce que j'ai fait jusqu'à une nouvelle décision à prendre en fin de master 1 là j'ai déjà fait un peu plus d'événements à ce moment là j'ai organisé j'étais très présent pour la promo pour la promotion où j'ai où j'ai pas mal aidé aussi aux organisations d'événements, il y en avait certains pour lesquels on était notés, mais d'autres pour lesquels j'ai apporté aussi mon aide, ben, souvent au niveau technologique. Parce que forcément, quand tu, quand tu as ces capacités-là et que tout le monde ne les a pas, on t'appelle pour ça. Bon, ça nous a grommelé un peu, mais bon, c'était ainsi. Et fin de master. Le, premier, le shift avant le grand shift. <rire> il y a eu plusieurs points de non-retour comme ça. Là, c'était, est-ce que je continue à faire quelque chose de théorique ou est-ce que je reviens sur un aspect professionnel Parce que j'aimais bien hein, me triturer les ménages sur l'art. J'aimais beaucoup remettre en, en question les choses. Et c'est là d'ailleurs où j'ai eu une de mes phrases qui m'a construite aussi. Un jour, on allait passer au tableau. Et l'enseignante dont je parlais tout à l'heure dit, mais tu sais, il faut un engagement dans ce que tu fais. Et puis là, elle dit, mais Mive, hein, bon, il est sur sa planète, mais il a un engagement quand même. Et cette phrase, je l'ai très bien prise parce que c'est vrai qu'après, il ben, a fallu convaincu qu'arrive deux ans après, n'est-ce pas Mais j'avais mon engagement aussi, ma signature, ma façon de questionner. À l'époque, je questionnais beaucoup la transparence entre les langages, par exemple, en me disant, en allant derrière les couches, tiens, qu'est-ce qu'on a Ça, c'était mes sujets d'époque. Et en fait, après, je me suis dit, ben, je veux revenir dans le professionnel. Et là, j'ai fait une année en alternance où j'ai été en apprentissage en web marketing, où là, j'ai appris du SEO, référencement web, que je connaissais pas du tout, donc je découvrais. J'étais en même temps dans une formation où on, faisait plutôt, on amenait à la conception utilisateur, gestion de projet, donc écoute des besoins aussi. Plus de la conception, plus de la production, puisqu'on devait vraiment penser à tout. Et c'est vrai que là, moi, avec mon background qui était habitué à questionner au niveau des mots, je pouvais me dire, OK, donc on peut faire ça. On peut l'imaginer comme cela, avec telle symbolique. En plus, j'étais au... spécialement à la charte éditoriale, donc vraiment le sens des mots précis qu'on allait utiliser pour l'univers des projets qu'on avait. On... Donc, il y avait cette partie-là. Donc, OK, on peut faire ça. Visuellement, ça ressemble à ça. Mais est-ce que c'est techniquement possible Et ça, tout le monde n'y pensait pas. Parce qu'avec le background technique, je pouvais dire, hey, bah, tu as une super interface, mais qu'est-ce qui tourne derrière <rire> Donc, j'avais ça. Tous ces, toutes ces compétences du passé pouvaient déjà se rassembler ici et me servir à ce moment-là. Parallèlement à ça, j'en prenais en plus dans l'apprentissage que je vais qui, par contre, a été assez dur. J'étais un peu un outsider dans cette entreprise. Un outsider parce que j'étais un profil plutôt créatif. J'apprenais le SEO et en même temps, j'étais un petit peu dans l'ombre et je savais pas si mon travail... Euh, si mon travail avait une importance ou pas du tout. Et ça, c'est vrai que quand tu fais quelque chose, enfin, moi, je sais que j'ai été sensible à l'époque énormément. Tu fais quelque chose, tu ne vas pas droit de retomber. C'est hyper frustrant. Et tu sais pas si au final, ce que tu as fait toi avait un impact ou si c'est finalement la personne qui avait été payée en prestataire à côté, qui avait fait tout le boulot. Donc, toi, tu te dis, à bah, quoi ça sert Qu'est-ce que je fais là Dans cette année-là, en même temps, quand on m'a laissé la carte blanche en termes de créativité, j'ai pu faire des, des concepts de produits ou d'offres qui ont bien plu. Et c'est vraiment les moments où on m'a laissé carte blanche. Pas quand la hiérarchie N 1 ou N 2 ou maître d'apprentissage se frittait un petit peu pour savoir qui allait avoir le dernier mot de la créativité. Et ça m'a été dur parce que j'ai pris quelques réflexions qui m'ont un peu cassé, clairement. Euh, donc, je commençais vraiment une pente là assez sombre. Okay. Vraiment sombre.
0: Alors, avant d'aller dans la pente sombre, je voudrais juste en fait qu'on s'arrête en fait sur les, euh, euh, ben voilà, le boulot que tu faisais à ce moment-là et donc tu parlais de créativité. Euh, de quelle manière s'exprimait cette créativité là dans, dans, dans ce que tu faisais?
1: Elle s'apparentait à comment, en termes de mots, on pouvait agir en termes de stratégie, qu'est-ce qu'on pouvait inventer comme outil support pour pouvoir compléter ce qui se faisait en référencement. Et il y avait donc en termes de communication, production d'images, où là j'ai pu en produire un peu pour la création de produits de l'époque, et aussi faire de la conception d'une éventuelle refonte de site web, qui arrivera d'ailleurs à la fin de l'année. On s'est rendu compte que j'avais ces potentiels-là aussi de possibles. Et où finalement la refonte, j'ai vu, a pris des éléments de ce que j'avais fait un an après, ce qui m'a amusé, même si le service dans lequel j'étais n'existait plus.
0: Hmm. Et donc justement, tu disais que voilà, tu... ça, commençait à... ça commençait à mal se passer, donc tu parlais de pente.
1: Oui, la pente sombre, celle où je me suis... j'ai commencé à à être déchu, si je puis dire, à me retrouver genoux à terre en termes d'estime puisque les taquets que je m'étais pris, les réflexions que j'avais récupérées durant cette année-là avaient fait du dégât, clairement, sans parler euh, sans parler du fait à côté que, bon, même si j'avais le contact plus facile, c'était pas aussi évident et que je me sentais au décalage avec l'univers d'entreprise. l'entreprise, même si, paradoxalement, j'ai appris beaucoup de choses en étant outsider. Quand on est entre les managers et les équipes, on peut voir quand même, plein d'éléments de l'extérieur par rapport au système et en fait là là a commencé le chômage le chômage, difficulté à me placer difficulté à me placer erreur aussi dans ma pugnacité clairement, à l'époque je peux je peux le dire partager en même temps un poste d'essai à l'idée que bon, rentrant dans la vie active ce serait peut-être pas si mal c'était mes choix d'époque hein. j'avais pas compris que c'était une illusion si je puis dire que ça aurait été mieux de faire ça dans la région, pas loin du foyer familial, entre un support, etc. Une erreur sur le long terme. Mais bon, c'est des choses qu'on qu ne sait pas sur le coup. Et ça a fait que ben, pendant un an, il y a eu des petites recherches, plus ou moins discrètes, plus ou moins de facilité à me placer, puisque soit on demandait à un technicien, soit on ne demandait pas du tout. Donc, soit j'avais trop du technique et, et il fallait plus du marketing, de la stratégie, soit au contraire... C'était pas assez d'expérience, la classique des recherches d'emploi, et puis moi j'avais du mal à me placer, et puis les entretiens, et puis toujours le doute finalement, puis les enjeux, voilà le parcours de ça. Donc ça a donné après une descente qui s'est amplifiée parce que les deux années qui ont suivi, parce qu'il y a eu trois années de chômage, euh, ont été extrêmement difficiles parce que je voulais s'imaginer qu'un trou sur le CV d'un an... Même si tu es super honnête que tu le présentes, psychologiquement pour un RH, ce n'est pas toujours évident que ça passe. Plus le fait que tu n'es pas à l'aise avec ça, qu'il y a les jugements des autres autour de toi par rapport au chômage, que toi, tu n'es pas à l'aise en plus. Donc, l'estime, elle descendait à grands coups de pied. Ouais, D'ailleurs, pardon, un instant. L'estime, ouais, elle se brisait. Bah, elle se brisait, elle se brisait monstrueusement. Donc, euh, malgré les tentatives de bah, faire du bénévolat, hein, m'investir dans des petites missions courtes, bénévoles justement, pour regonfler l'expérience, montrer la capacité d'engagement, ça n'allait jamais assez. C'était jamais suffisant. Et euh, pourtant, euh, pas manquer d'utiliser les techniques, hein, c'est-à-dire rendre mon CV assez original dans la façon de présenter les informations, puisque ça, c'est l'héritage que j'ai acquis de médecin de formation, savoir présenter la formation et la mettre en valeur et euh, ben c'était pas suffisant donc à un moment donné je me suis dit bon, maintenant ça suffit ça suffit ça peut plus durer comme ça en plus à partir de 2012 donc le début du chemin, je suis commencé à lire beaucoup plus, je suis retourné à la lecture déjà j'ai lu des bouquins était de penser un petit peu différente. J'ai commencé par le Transurfing, typiquement, qui était un, un modèle de mon personnel sur la physique quantique de Vanim Island. J'ai lu ça, j'ai lu le pouvoir de l'instant présent, et j'ai commencé à changer mon, mes lectures, à m'intéresser aussi à d'autres univers. Les médecines alternatives aussi. Je me suis dit tiens, c'est étrange. J'avais une tante en plus qui faisait du coup de feu. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? qu'avec un background d'une famille dans la santé, je me suis dit, mais c'est intéressant. Donc, des années qui m'ont fait regarder un petit peu autrement, relire un petit peu, changer mes façons de penser, et euh, dire, bon, voilà, maintenant, ça suffit. Ça fait trois ans, il est temps de reprendre le taureau par les cornes et d'y aller. Bon, on me reproche quoi Pas avoir assez d'expérience, euh, d'être pas assez à l'aise. et ben, qu'est-ce qu'on va faire On va répondre à cette solution-là. On va reprendre des études. Je reprends des études En 2015. Master en Management Administration des entreprises. Le but de cela, c'était un prétexte, surtout pour avoir une alternance. Eh oui, parce que je me suis dit, on me reproche l'expérience, eh bien, on va la créer. Donc, une alternance qui permet de justifier sur un salaire plus bas les prérequis à l'embauche pour des missions où c'est un junior, mais à la limite, on peut se permettre de le prendre parce que c'est une mission d'apprentissage. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Et là, je suis allé dans les éditions, le bâtiment des éditions Tissot pour la société Comundi. C'est une société de formation pour laquelle j'ai fait assistant chef de projet web. Donc, parfait Je réutilisé toute ma corde digitale que j'avais jusqu'à présent sur des prérequis qui ont été baissés qui me permettaient de repartir sur quelque chose d'un peu plus bas par rapport aux exigences auxquelles je ne répondais pas, visiblement, et à repartir. Et parallèlement à ça, Oh, l'état mental qui avait changé. Je suis revenu dans cette formation. Bah ben Déjà, tout ce que j'avais en termes de créativité pour les oraux, justement, où j'avais compris avec les identités, où j'avais développé et compris que qu'il ben, y avait un truc à faire, où j'avais commencé à progresser dans la réflexion de, tiens, comment on peut s'exprimer à l'oral Et qu'est-ce qui fait que ça marche Et bien là, je suis revenu dans une classe où j'avais un esprit un peu plus nonchalant, Clairement, j'étais plus dans les à d'avant, c'est-à-dire parfois, certains exams où, je, où, où j'avais plus vraiment révisé, où je priorisais plutôt les projets de groupe, où il y avait de l'investissement à faire, un projet où je devais inventer une entreprise avec quelque chose, d'ailleurs, où oh là, je me suis défoncé, on a eu une très bonne note, on était bien présenté, et je me souviens même des feedbacks où certaines personnalités ont pu porter, pu porter la présentation et donner du cachet à, à, à cette dernière présentation et nous convaincre d'investir ça, ça m'avait amusé Enfin, voilà, j'avais développé tout ça et euh, je reprenais dans des, des compétences plus généralistes d'auto-entrepreneur de gestion d'entreprise je refaisais de la compta chose que j'aurais jamais pu penser refaire de ma vie mais bon hein, à un moment donné et le tout dans une expérience d'alternance à côté et là j'ai découvert mon développement personnel encore autrement parce qu'en fait, on a eu la chance dans ce master d'avoir quelqu'un, un coach en développement personnel qui nous a donné des cours. Et là, là, ça m'a donné d'autres approches qui sont complémentaires au livre. Mais m'a fait vraiment travailler sur moi et m'a permis de me reconstruire en termes de confiance et d'estime. Alors là, la fin 2016, pour le coup, je peux vous dire que le livre qui était détruit en 2012 et petit à petit avec cette pente sombre, alors là pour le coup, autant mes ailes se brisaient, autant là elles se reconstruisaient.
0: Quelles sont et les quoi, choses que ce coach en fait euh, t'a appris à ce moment-là
1: Reprendre tout simplement conscience de ma valeur, reprendre conscience, aller dans l'expérience aussi et finalement de me redonner le, le pouvoir de me dire que je peux le faire. De... Je ne je, je pourrais pas donner d'enseignement précis mais je sais que le, le mindset derrière le monde intérieur ma façon de me comporter changeait changeait du tout au tout avec un oui c'est possible et de oui on, on, on tente oui on fait des déjà on était sur du tente alors qu'avant c'était pas possible donc je vous laisse imaginer la marge on essaye, on fait et on, on voit ce que ça donne. Ce qui fait que, bizarrement, <rire> on passe l'année qui se termine. Et ben un mois après cette expérience, je me retrouve avec plus d'entretien que jamais. Et qui n'ont pas abouti Et là, c'est là où on se dit, mais bon sang, à quoi ça a servi tout ça Et ben ça a servi, évidemment, parce que j'avais changé. J'avais changé et je continuais. Mais il y avait un nouvel espoir. Puisque plutôt que d'avoir peanuts, rien et un syndrome d'imposteur, de légitimité et puis de peurs du jugement par rapport à, à mon monde autour d'être vu comme un parasite en termes de chômage parce que qu'à bon, un moment donné j'ai bien entendu ça, c'était quand même assez euh, dur à affronter donc si vous êtes hors que, du système voilà,
0: tu c'était un parasite je euh,
1: l'ai que... entendu de connaissance je l'ai entendu de connaissance et puis parfois on surprend des conversations qu'on n'est pas censé entendre et puis il y a aussi après des regards qui se mettent à à s'arrêter lorsqu'on arrive et on dit bon ou des petites phrases qui parfois sont dites comme ça et même si on n'est pas télépathe que je le sais aujourd'hui j'étais jamais à l'aise parce que moi je l'étais pas clairement mais j'ai senti que je n'étais pas aidé non plus je sais que je répondais des conneries comme aventuré du temps après quand on me disait qu'est-ce que tu fais de la vie <rire> mmh. et euh, en fait après développement personnel donc ville au mois de janvier 2017 j'ai commencé à me dire, mais en fait, tes compétences là, ça ne marche pas pour l'instant. Bon, tu continues, tu cherches, mais ce serait peut-être intéressant de voir si tu peux les mettre sous une nouvelle cause. Alors, j'ai vécu en plus quelques coups bas au niveau du milieu de l'entreprise. Je ne veux pas forcément raconter en détail ces situations, mais elles me faisaient un peu perdre foi en l'humanité et me dire, bon, maintenant, ça suffit. J'ai essayé de jouer dans les règles de ce monde. Maintenant, euh, ça suffit, je vais me créer mes propres règles. Donc, ça a commencé par quoi C'est et si je mettais mes compétences en freelance au nom d'une cause qui me touche Et là, c'était le développement personnel. Le développement personnel. Et j'ai voulu, donc j'ai contacté le coach qui nous avait fait bosser. Et j'ai proposé, donc voilà ça. Bon, la place était déjà prise. Et en plus, en discutant avec les personnes qui étaient présentes, je peux vous dire que si je n'avais pas fait ce travail de développement personnel, je me serais senti comme un minable. Parce que l'étage de succès et de, et de conquête, franchement, quand tu es un petit jeune, Junior, que tu reprends en confiance des capacités et que là tu as un mec qui, qui te fait toute sa ligne de trophée, tout du dis non mais voilà, merci, au revoir. Non, fort heureusement, et c'est là que j'ai vu les résultats, ça avait changé. Et en fait, j'ai continué à travailler en développement personnel, je suis allé à des séminaires après qui, qui tenaient parce que j'estimais que c'était de l'entraînement aussi. Il avait dit à l'époque, vous êtes comme des champions en manque d'entraînement. Et quelque part, j'ai gardé cette notion d'entraînement derrière pour continuer à travailler ce mindset. Et en fait, au cours d'un séminaire, euh. D'un week-end, j'ai une femme qui me parle, qui s'appelait Violaine, je me souviens, entre deux conversations, et euh, qui me dit d'ailleurs que sa vie était banale et que bon, elle avait euh, grimpé sur le mont Everest, apparemment. Donc, bon, si sa vie est banale à grimper sur le mont Everest. Je me suis dit, bah, ma foi, ma vie est d'un plat total, quoi. <rire> et euh, par contre, en discutant, et, euh, elle me dit, mais, mais en fait, pourquoi pas toi Ah ouais, le pourquoi pas toi là qui est arrivé et qui a fait mais mais c'est vrai pourquoi pas moi pourquoi moi pas moi au niveau du développement personnel Elle me dit parce que tu arrives facilement à t'exprimer tu arrives à avoir le contact avec des gens vous voulez vous, vous voulez voir où je veux en venir bien sûr toutes les clés que m'a donné mon père il y a des années bah, j'ai continué à travailler <rire> donc ça marche aussi et en plus ça, cet esprit à me poser les questions qui était que là qui ne demandait qu'une chose c'est exprimer. Et je me suis dit, « Bah ouais, pourquoi pas ?» Et là, du coup, je continue à chercher dans mon ancien secteur pour financer la formation. J'ai pu me servir du pôle emploi pour financer cette nouvelle formation. Et du coup, en juillet, je commençais ma formation de coaching sur Lyon. J'étais parti, base coaching, alors que juste avant, j'étais prêt à prendre des emplois qui étaient sous-qualifiés. Je me souviens même de quelqu'un que j'ai eu au téléphone qui disait, « Non mais le. Le poste que vous voulez, là, auquel vous avez répondu, mais vous êtes surqualifié. vous savez que le poste est chiant. Je disais, bah oui, mais moi, en même temps, moi, si ça me permet de le financer, je le veux. j'avais déjà du chiffre mental. J'avais vraiment envie de ça, quoi. Et, euh, et du coup, je me suis formé. Et là, je me suis formé au basique. Et après, en technicien coaching, en septembre, j'ai passé ma certification. Et en novembre, je lançais mon activité. Et là, le coach wizard et le concept est né. Pour commencer suivi de l'apprentissage de ce qu'est un auto-entrepreneur parce que moi, j'avais de la chance. J'ai pu économiser beaucoup d'argent sur le développement informatique, beaucoup d'argent sur le fait qu à un moment donné, il faut réfléchir. Mais comme j'avais plein d'outils en ma possession et que je savais vite apprendre, vite trouver les mots justes pour accéder à une question et me poser toutes les questions possibles et imaginables pour l'activité, ah bah ça m'a fait gagner de sacrés temps et, de, et permis de oser de faire et moi qui n'avais jamais pensé lancer mon activité, et ben j'étais pas parti suivi par ensuite ben, un an d'apprentissage où j'ai fait des erreurs, des prises de conscience surtout quand on devient coach après on a déjà je commençais à travailler sur moi j'ai beaucoup travaillé sur moi, la transformation là aussi elle a été importante mais derrière il y a le réflexe de voir prendre les feedbacks d'apprendre et auto-entrepreneur ben, on ne devient pas du jour au lendemain non plus Sauf que ce chapitre s'est complété parce que par des coïncidences, eh bien, ça fait que je me suis dirigé vers l'hypnose en septembre dernier. Là, ça m'appelait et ça me parle. Mais ça me parle carrément puisqu'on peut faire appel à tous les produits imaginaires, toute la symbolique. Et comme moi, en plus, je suis un petit filou dans mes centres d'intérêt. J'ai tout ce qui est côté ésotérisme, mythologie, contes. Tous les symboles qui sont là et qui peuvent s'exprimer au travers de l'hypnose, qui peut permettre de gagner du temps par rapport au coaching, qui à l'époque je ne faisais qu'une manière très mentale, très consciente, puisque je ne savais pas encore comment aller un peu toucher les émotions et aller au cœur des choses. Et avec l'hypnose, à l'époque j'étais le coach wizard et on m'avait dit vous allez devenir des enchanteurs avec l'hypnose. Bah, <rire> il fallait pas en dire plus pour que pour que j'y aille. En plus, on devait découvrir dans un seminaire coaching l'hypnose et Kevin Finel qui devait être là, ce jour-là, n'était pas là. Donc, il a fallu que j'aille à l'école pour, pour voir tout ça, que je le découvre. Et aujourd'hui, eh bien, me voici avec l'hypnose qui est passionnant dans ce qu'on peut dans ce qu'on peut faire avec. Des raccourcis que ça fait, les accompagnements qui m'émerveillent aussi parce que j'ai une grande part de sensibilité chez moi aussi, de la créativité qui me permet d'accueillir tout ça. J'ai le deuil, évidemment, que je connais bien, puisque vous l'avez iné par rapport à l'histoire. Et puis, bah, je suis à la croisée de tous ces mondes. Technologie, psychologie, symbolisme, ésotérisme, et puis énergétique, parce que il se trouve que je me suis intéressé aussi au magnétisme et qu'aujourd'hui même, je questionne parfois la frontière entre la psychologie et la magie, si je puis dire. Parfois, quand je vois ce qui est écrit d'un point de vue ésotérique ou magique, je me dis « mais on est sur l'hypnose ». Et parfois, je me dis « en fait, qu'il soit le différent ou pas, le résultat qui compte, c'est celui qui permettra à la personne de traverser ce qui l'empêche d'avancer aujourd'hui ». Donc, euh, je suis en train même d'incorporer en ce moment de nouvelles méthodes issues justement de mes lectures où je suis en train de me dire « ben, Finalement, on peut utiliser ça, que ce soit vrai ou pas au niveau magique, au niveau énergétique. Tant que ça marche pour la personne, allons-y. Qu'est-ce qui nous empêche de combiner tous ces outils pour en faire sa sauce Donc, d'où le concept magicien et artiste de vie et d'énergie aussi, que je donne comme titre pour me Ok, un petit peu de manière égotique aussi, c'est vrai. Mais, il combine vraiment tous ces univers-là. Et quelque part, on ne sait jamais comment une séance va être complètement avant que la personne arrive. Et on fait avec. Voilà où on en est.
0: Super. Euh, ce que j'ai entendu en fait, en, quand j'entends ton histoire, il y a un mot en fait qui, qui est revenu très très souvent. En tout cas, qui m'a énormément, j'ai entendu ouais, très souvent de ta part, c'est le mot langage. Tu parles beaucoup de langage. Et euh, bah, en fait, le langage, ça a commencé très tôt avec la musique. Il y a eu également le langage informatique. Il y a eu le langage, ben, en fait, capacité à t'exprimer euh, voilà, avec, euh, avec les autres et puis à ben, comprendre leur langage. Et puis, ben, il y a maintenant l'hypnose. Et puis, ben, je, il y a aussi d'autres langages voilà, qu'on a un petit peu entendu l'ésotérisme, la magie, le magnétisme. Euh, je j'aimerais bien voilà qu'on qu'on aille explorer voilà cet univers. Euh... voilà, l'hypnose. Enfin, comment tu as enfin, donc le magnétisme en fait et cet aspect ésotérique parce qu'on t'en a un petit peu parlé, tu disais que voilà euh... c'était tu l'avais découvert, j'avais une de tes tantes, si je me souviens bien, grâce au coupeur de feu. Mais mmh. comment est, en fait, euh, et, euh, comment tu t'es intéressé à l'ésotérisme et comment finalement ça t'a guidé ben, jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui
1: Il y a que j'ai toujours eu, comme j'expliquais plus tôt, cette part un petit peu rêveur du fantastique. Et c'était un petit peu. Un rêve secret, je m'en suis rendu compte un jour parce que j'avais pas de grand rêve d'enfant de je veux de devenir ci ou ça. En fait, mon seul rêve, c'était c'était finalement que les mondes extraordinaires se manifestent dans la réalité. Parce que, je veux dire, le, le dresseur de Pokémon où on partait à l'aventure ou les pouvoirs magiques ou les, les super pouvoirs des héros, mais surtout cet aspect-là. Et puis bon, après, il y a Harry Potter qui arrive en plus, ce genre de choses. Donc, euh, Harry Potter, Seigneur des Anneaux, donc les mages, les magiciens. Mais euh, moi, c'était en plus, comme je suis un joueur de jeu de rôle, c'est toujours les les classes que j'ai joué en plus. Et en fait, quand j'ai, en fait, ce qui s'était passé, c'est que j'ai une famille qui est vraiment de la santé, ma grande scientifique, comme j'expliquais, et vraiment, mon bah, parcours était hyper scientifique, mais avec un peu d'art. Et euh, c'est vrai que de me rendre compte que tout d'un coup, des personnes pouvaient apaiser la douleur, des brûlures, et aider à la cicatrisation par une imposition des mains, ou une prière, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça Forcément. Forcément, tu, tu, vis, tu vis donc avec des parents, dans la pharmacie, des, 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 des médecins, dans la famille, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça Et après, je dis, bon, on va aller voir, on va enquêter. On va enquêter un peu. Et alors, c'est ça où c'est assez paradoxal, c'est que ces univers-là, on peut y aller de manière scientifique, si on veut. On peut essayer d'avoir une approche cartésienne, mais paradoxalement, c'est beaucoup sur le ressenti de l'expérimentation, il y a de la croyance aussi, ceux qui pourront dire oui mais c'est toutes des histoires de croyances. quelque part oui, quelque part oui, mais je vous dirais que quoi que vous décidiez de faire dans la vie, si vous décidez de faire quelque chose en disant de toute façon ça ne marchera jamais, eh bien écoutez, je ne doute pas trop du fait qu à un moment donné ça risque de ne pas marcher <rire> Hein Mais bon, je ne prends pas trop de risques à le dire. C'est très difficile à expliquer parce que j'en suis encore au balbutiement, aux prémices, si je puis dire. Ce qui m'a amené là, c'est que dans mes entourages, dans mes, les milieux que je peux côtoyer, disons que je suis tombé sur beaucoup d'énergéticiens, de médiums aussi et... Euh... Il y a quand même eu, de la part de plusieurs médiums, le fait qu'il fallait que je m'intéresse un peu au magnétisme. Bon, petite anecdote qui m'a fait sourire, c'est que quand j'ai commencé euh, l'hypnose, j'ai appris que dans l'histoire de l'hypnose, il y avait euh, eh bien, le mesmer avec ses passes magnétisme et euh, l'hypnose aussi. Donc, ça m'a fait plus que sourire, évidemment. Bon, aujourd'hui, quand je j'ai une forte curiosité sur ce qui est spiritualité avec beaucoup de prise de recul et distance aussi parce que quelque part tout est vrai tout est faux comme ce qu'on peut dire en chaos magic par exemple et euh, frontière entre psychologie inconscient psyché quelque part la question se pose toujours aujourd'hui donc j'expérimente je découvre je vois des méthodes qui sont très proches justement de distraction du conscient pour l'inconscient. Je ne saurais dire si tout cela est vrai ou non, ni si, si c'est la vérité absolue. Mais quelque part, en fait, moi, ça m'a poussé à me dire, bon, en fait, le monde que tu crois connaître, il est bien plus vaste que ce que tu crois. Si des gens sont capables, à un moment donné, de guérir le feu, par juste une imposition des mains, il y a peut-être quelque chose d'autre à aller comprendre et chercher. Donc, ça m'a élargi encore mes univers. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi que je peux accueillir des personnes dans, qui sont dans ces milieux-là ou dans l'énergétique, parce que je suis sensibilisée, parce que, que mes croyances, qu'elles soient vraies ou non, je ne les impose pas à mes clients clairement parce que je peux accompagner, j'ai cette faculté de pouvoir jongler bah, avec les mots, jongler entre les univers, n'est-ce pas Donc, je peux accompagner quelqu'un sur une thématique très terrestre, si je puis dire matérielle, comme autant plus spirituelle, parce que j'ai cette ouverture d'esprit qui me permet de l'accepter dans sa globalité.
0: Alors, justement, est ce que tu ce qui te permet justement de passer d'un univers à l'autre, c'est pas ta capacité à comprendre le langage
1: Justement, si et de l'entendre et de le deviner au symbole et en posant après des petites questions de validation entre guillemets et en observant les réactions en face ou des mots précis il y a un petit flair une petite intuition qui vient qui dit bon on va voir on va valider si ça parle ben bah, c'est bon si ça parle pas ben bah, c'est pas grave et on s'arrête là après mes accompagnements, de toute façon, ils ne sont pas en fonction de ce que moi je suis. Enfin, c'est faux ce que je dis. Les gens vont choisir pour qui je suis, mais moi derrière, je prends la personne qui arrive en face avec ce qu'elle est, surtout. Si elle n'adhère pas à qui je suis, cette multiplicité des mondes, des multivers, c'est son choix.
0: On parle de langage et il y a une chose qu'on peut faire avec le langage, c'est raconter des histoires. Euh, tu en as parlé au début. Et tu as dit, voilà, que, à partir, je crois que, juste après le bac, tu as commencé à écrire de la poésie, à écrire des poèmes, et si je me souviens bien. Un petit euh, peu, oui. Un petit peu, ouais.
1: Comment? Ça n'a pas duré longtemps.
0: Ça n'a pas duré longtemps.
1: C'était des ouais, jeux de mots, ouais. Ouais. j'ai cultivé. Euh,
0: comment voilà tu, tu utilises les histoires? Parce qu'on t'écoute et au départ c'est vrai que tu as voulu raconter l'histoire d'Yves au départ. Et euh, au final, au départ, tu étais narrateur et au fur et à mesure que l'histoire avançait, tu es devenu acteur. Comment voilà tu euh, Voilà euh, joues-tu avec les histoires?
1: Les histoires, quand on regarde un petit peu ce par quoi nous sommes nourris depuis petit, que ce soit des dessins animés, que ce soit des contes, il y a des symboles, il y a de la morale. Je m'en suis pas nécessairement rendu compte tout de suite. Je me compte bien sûr maintenant avec un œil plus éclairé. Il y a des thèmes, il y a des symboliques qui sont là et des enseignements. Euh, J'ai vécu donc dans les années 90 avec le dessin animé de Batman par exemple et je ne me rendais pas compte à quel point en termes de valeur on pouvait se retrouver où on pouvait apprendre des leçons de morale même dans les contes les contes où on, on, on apprend qu'il ne faut pas faire confiance à n'importe qui quelque part que les, les histoires de héros dans Star Wars ou d'autres où le héros n'est personne à l'origine et que ce héros avec bourré de défauts qui, qui est un être banal qui va devenir à travers son histoire à travers ses expériences qui va vivre des situations de vie qui sont parfois similaires à ce que l'on peut vivre dans sa propre vie rentrer en écho avec soi rien de tel qu'une histoire pour apprendre par des métaphores par des, par des enseignements il y a des contes philosophiques il y a les fables aussi les fables qui, qui, qui ont toujours voulu véhiculer ça aussi. Donc, les contes aujourd'hui peuvent servir aussi, bah, autant pour l'accompagnement en hypnose que même, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais toi, Pascal, j'en suis certain aussi, mais quand je dis vous, c'est à ceux qui écouteront. Et à un moment donné, vous écoutez une histoire et vous, vous comprenez quelque chose, ou il y a quelque chose qui vous touche avec ce qui se passe. Et vous dire, mais c'est marrant parce que le personnage là, il vit ça et j'ai pensé à un moment donné où ça m'est déjà arrivé et tiens, bah, le personnage, il fait comme ça et il y a la lecture consciente et il y a la lecture inconsciente aussi de ce que vous en avez appris, de retenue de ce personnage, de ce qu'il a pu faire au travers de cette histoire, de... Au travers de comment il a pu grandir, comment il a pu, par le biais de ses choix, qu'ils l'ont façonné, comment la mort d'un être cher, par exemple, dans son histoire, lui a permis de grandir, d'aller plus loin, ou à l'inverse, d'être abattu pendant un temps pour ensuite reconstruire, donc les histoires permettent, permettent d'avoir des sagesses qui nous toucheront, c'est un parfait véhicule, un parfait canal, et quelque part le compteur est l'un des plus vieux métiers du monde, quand il n'était pas un barde avec, avec sa guimbarde à répandre les histoires, les potins des royaumes, qui parfois étaient peut-être plus plus exagéré qu'il n'était vraiment les, 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 les textes sacrés comme la Bible ou comme la mythologie nous racontent des histoires aussi de comportements dans la société de ce qu'il fallait faire et ne pas faire prends garde à toi parce que si tu oses faire cette action là, les dieux auront après toi, fais attention à ne pas trop t'écarter du rang parce que si tu en écartes tu vas être puni pour cette action ou parfois à l'inverse, tu as bien fait t'écarter du rang et tu es devenu un génie de même les mythes fondateurs de certaines personnalités contemporaines parfois laissent à réfléchir aussi sur des histoires. Bon, joli vie ou non, même Milton Erickson en est hypnose avec euh, sa mythologie, si je puis dire, de ce qu'il a accompli, de ce qu'il a fait. De, ai, on est dans une histoire pleinement. Toute ressemblance à la réalité, avec la réalité, ne serait que purement produite du hasard ou purement fortuite. Oh. Peut-être, ou pas.
0: <rire> Telle est la question. Telle est la question, donc. Tu parles d'histoire. Euh, là, il y a une question qui me vient, c'est... Jusqu'à présent, quelle était l'histoire que tu te racontais
1: ben, c'est là où, justement, l'événement personnel me disait que je suis... Euh je suis capable de pas grand chose c'est ce que je me disais aussi ou le syndrome de l'imposteur aussi non mais en fait tout ce, que, ce qui s'est passé, ce qui s'est réalisé c'est pas moi qui l'ai fait, ce sont les autres j'ai juste de la chance vous voyez les histoires qu'on peut se raconter aussi qui peuvent nous bloquer pendant longtemps pour nous faire oublier que parfois on a de la valeur et d'ailleurs une petite histoire puisqu'on parle d'histoire une des euh, histoires ben... qui m'a permis de remonter je ne vais pas la raconter celle-là parce qu'elle m'a beaucoup touché et je crois qu'elle est importante à communiquer on, sait jamais, on ne sait jamais vraiment d'où les sagesses les plus profondes, ou les mots justement, le pouvoir des mots, jusqu'à quel point ça peut nous remonter. Quand j'étais dans cette période de chômage, il y a un moment donné, j'étais invité à faire un repas classique avec les anciens collègues de promotion. Jusque là, rien d'extraordinaire soit un classique retrouvé, etc. Sauf que bah, dans mon histoire personnelle, il est, il est évident qu'à force de vivre cette histoire de chômage, d'être au niveau bas, très bas en termes d'estime, et à me dire, bah, ils ont réussi. Alors déjà, qu'est-ce qui le garantit Ils ont réussi, mais bon, c'était l'histoire que je me racontais à l'époque. Je me suis dit, mais bah, j'ai honte, en fait j'avais honte de venir les voir. Je voulais plus les voir parce que je me disais, mais j'ai honte de la situation dans laquelle je suis et finalement, pourquoi y aller, quoi? dire, ils ont réussi. Moi, je suis un peu euh, l'échec. Vous voyez jusqu'à quel point ça pouvait aller loin. L'échec de cette situation. Et en fait, je me souviens d'une histoire, cette histoire parce qu'elle m'a toujours marqué parce qu'en fait, on a eu au téléphone quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'estime qui s'appelait Nils à l'époque et pour qui j'ai encore beaucoup d'estime. D'ailleurs, je ne sais pas où il en est encore complètement aujourd'hui, mais j'ai aucun doute sur sa capacité à évoluer. Il m'a eu au téléphone, et il m'a dit, mais je lui ai dit, mais pff, moi, je ne viens pas là. Je... Non, je ne peux pas. Enfin, j'ai honte d'être avec vous. Et là, il m'a dit la chose la plus touchante qui m'a permis de comprendre beaucoup. pas besoin d'être un grand stage pour délivrer l'enseignement. Ce... Bon, ça peut être un enfant de 5 ans ou 10 ans. Hein. Il m'a dit, mais tu sais. On s'en fiche de où t'en es. On s'en fiche de ta réussite entre guillemets professionnelle. Nous, on a envie de voir Yves. Et c'est tout ce qu'on a envie de voir. Et bien ça, je peux vous dire que quand vous êtes hyper bas, que vous n'avez plus confiance en vous, que vous n'avez plus d'estime, et qu'on vous dit juste, viens parce que on a envie de voir la personne que l'on connaît, que tu es, eh ben, je peux vous dire que ça ne vous laisse pas de marbre. Moi, ça m'avait fait beaucoup pleurer. Et ça m'a permis aussi de remonter dans toutes ces années-là, à comprendre que finalement, quelles que soient les, les histoires, ce qu'on se raconte, on a beaucoup plus de valeur que ce qu'on croit. Et quelque part, on est... C'est un article que j'ai écrit après. Et quelque part, nous sommes tous à un certain point, sur une certaine strates des petits bonsaïs qui n'ont pas conscience de leur grandeur.
0: Maintenant, quelle est l'histoire que tu veux raconter
1: L'histoire que je raconte, c'est que je joue aujourd'hui. <rire> je joue avec des expérimentations, avec des situations, avec l'expérimentation et que quelque part, l'une des plus grandes sagesses, c'est d'expérimenter. Donc, oser, oser faire des choses, oser... Que ce soit en séduction. Surtout que j'étais quelqu'un de timide d'aller dire vraiment ce que je veux. D'aller oser des approches que je n'avais pas fait jusqu'à présent avec le virus de, ben tant pis. J'ai fait. Oser. Oser prendre la parole. Oser se faire interviewer. Oser changer ses décisions de vie. Repartir à, à presque zéro. Que tout est possible d'une certaine façon. Et quand... Euh, la valeur qui nous semble la plus basse, en fait, est plus grande que ce que l'on croit et qu'il y a beaucoup à faire. Et qu'aujourd'hui, je ne sais pas encore comment elle écrit l'avenir. Je ne sais pas encore dans dix ans ce qui va se passer dans ma vie, mais je sais qu'aujourd'hui, j'y vais. J'ose, je fais et bon, les expériences sont ce qu'elles sont. Elles seront peut-être négatives, a priori, sur court terme, mais elles me forment et quoi qu'il arrive, je continue. Et je sais qu'aujourd'hui, l'histoire que je raconte, c'est j'ai la capacité d'y aller. Je ne sais pas encore ce que je vais faire tous ces potentiels ou jusqu'où ils vont m'emmener. Mais je sais qu'ils sont une de mes forces et j'y vais.
0: Super. On a parlé, tu vois, d'histoire et puis tu as parlé de, de l'histoire voilà que tu avais envie d'écrire. Ah, on va bifurquer en fait, sur... un. Uh... Une autre partie d'interview qui est finalement la créativité. Pour toi, c'est quoi la
1: créativité? Pour moi, la créativité est une énergie, une force, une puissance qui est neutre. C'est-à-dire que elle, est, elle peut représenter une certaine réponse. À la situation, elle peut être délivrée par une muse, comme dans les, les anciennes histoires, une muse, mais elle peut être mise au service du bien comme du mal. Je, je, je réponds ça parce que, de manière amusante, j'ai vu aujourd'hui un piratage de site web d'une confrère. Et euh, un article relatant du fait qu'il y avait eu des attaques sur les sites WordPress. Et en fait, ce système informatique, quelque part, c'est un jeu aussi pour, autant pour ceux qui font les antivirus que ceux qui vont créer les virus, qui vont être, alors, par quel moyen le plus malin vais-je pouvoir pirater le système Comment vais-je pouvoir passer par les défenses Et là, on a un exemple de créativité qu'on pourrait estimer de malveillante. Dans un sens, oui, parce que la personne qui s'est fait pirater n'a rien demandé. Après, si on, met, si on a une discussion morale sur si c'est bien ou pas, a pas la question, mais finalement, c'est une énergie neutre qui peut, en grande puissance, autant servir pour des belles choses que pour des mauvaises. Elle peut être artistique parce que quelque part, l'un des clichés du créatif que j'ai entendu par mon parcours, c'est la personne qui est capable de peindre, qui est capable d'être dans les les arts un peu plus, euh, comme la musique, comme la peinture, comme la sculpture, mais pas du tout. Parce que la créativité, quelqu'un qui est un bon gaillard en séduction et qui s'est bien débrouillé et qui aura les mots pour avoir la technique, pour à un moment donné apprendre à improviser, utiliser la bonne approche et d'arriver à son objectif, mais il a fait preuve de créativité. Un programmeur, quand il aura réussi à atteindre… Je prends exprès cet exemple, parce qu'alors justement d'entendre qu'un programmeur n'est pas un créatif et que de toute façon c'est un technicien et qu'il n'a pas d'idée et qu'il fait que coder, bah, bah, bah j'ai tellement entendu ça, enfin non programmeur, justement, pour arriver à trouver une solution pas coûteuse, en termes d'opération, pour trouver les moyens, l'ensemble des instructions le moins nombreuses pour arriver à une solution qui puisse être efficace, qui fonctionne, qui se soit robuste dans le temps, il euh, faut faire preuve d'un sacré génie, quand même. Un sacré génie pour trouver la solution qui va pouvoir correspondre à cela, à toutes ces exigences. Quand il va y avoir de la créativité sur de jeux vidéo, justement, inventer des règles, un monde... Et les comportements derrière, parce que vous pouvez avoir des, des, des images qui se baladent, mais ces images, si elles font rien, si elles n'ont pas d'interaction avec l'intelligence, bah, ça sert à rien. Créativité aussi dans la manière de pouvoir répondre à la situation. Comment pouvoir répondre avec les bons mots à une personne qui se trouve dans une mauvaise, créativité, c'est aussi la prise de décision. Dans un instant, il y a, oui, il y a des aspects réfléchis. Mais comment vais-je pour prendre une décision Quelle va être la bonne solution Quelles sont les options que j'ai à moi Et si on n'est pas capable de multiplier les options possibles, la créativité, elle est là aussi. Il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose qui soit nécessairement visualisé euh, ou entendu comme un morceau. Non, ça peut être dans le génie de comment débris. En fait, c'est ça. La créativité, c'était aussi à un moment donné, comment avec les outils, avec les options que j'ai devant moi, comment est-ce que je peux l'assembler Est-ce qu'on ne peut pas appeler ça l'intelligence d'une certaine manière. Parfois, les solutions vont être les plus déroutantes, troublantes. Quand, euh, dans le, je prends l'exemple du jeu vidéo aussi, quand il y a des, ou, ou même technologie. Quand il y a des usages qui ont été prévus à la base, d'une certaine manière, si je ne dis pas de bêtises, le SMS que nous connaissons si bien aujourd'hui est un détournement d'un usage, un usage qui a été utilisé autrement. Il y a quand même quelqu'un qui a eu l'idée d'utiliser le système qu'il y avait à l'époque pour envoyer des courts messages de discussion, et qui aujourd'hui donne nos SMS qu'on reçoit sur nos, nos smartphones de manière habituelle, classique, et les messageries instantanées. Donc il y a quand même eu ce déploiement-là. Et la créativité n'est pas que inhérente au génie. Par contre, on peut avoir des génies de la créativité, ça c'est sûr. <rire> et ça peut être une essence aussi. C'est un créateur de solutions, le plus puissant que l'on possède en tant qu'homme quand on est dans des, dans des situations déroutantes hein, qui permettent de vivre autrement. comme une Mais c'est ce que je disais là-dessus tout à l'heure. Pour le coup, c'est une force, une impulsion, une énergie. Donc, sous quelle bannière allons-nous l'utiliser Sous quelle cause Dans quel but Voilà aujourd'hui à quoi correspond la créativité pour moi. Une énergie. Cool. De toute
0: façon, je t'ai laissé être créatif sur la réponse de la créativité. Donc euh... <rire> euh, justement, toi, ta créativité, comment tu la nourris aujourd'hui
1: Je la nourris par tous mes symboles. Je la nourris par toutes mes idées. Avec comme grand ennemi de la créativité, le perfectionnisme. Parce que le perfectionnisme est ce qui va empêcher les idées qui peuvent être à un moment donné abstraite, de se matérialiser complètement, parce que jamais assez parfait, jamais assez ci, jamais assez ça, alors que la créativité, ça peut être simplement de l'ordre du jeu de mots aujourd'hui, qui va me nourrir dès que je vais entendre une phrase, je vais entendre le son et en décortiquer et imaginer tous les sons derrière. Ce qui est bien c'est que ben, c'est comme un jeu et comme quand on entend le mot jeu on peut penser à jeu comme je suis mais aussi quand on est en jeu l'enjeu à ce moment là derrière et quand on est sur l'enjeu du jeu du jeu où est-ce qu'on y va? C'est quelque chose de l'instant. Je la nourris aussi par la musique. Quand j'entends un morceau, j'ai toujours gardé ce réflexe de musicien de jouer comme un instrument mentalement par-dessus. C'est ce qui fait aussi qu'à un moment donné, quand je suis dans une séance d'accompagnement, et eh ben, je nourris cette créativité en testant des choses. Quelque chose de nouveau parce que un protocole, à un moment donné, ne marchera pas. Bon, bah, ben, est-ce que je reste bloqué là-dessus ou je trouve une autre option, d'autres chemins, d'autres façons d'y arriver? Je la nourris, en fait, en permanence par la discussion aussi avec les uns et les autres. Quelle question vais-je poser aujourd'hui Comment je vais l'aborder Comment, comment allons-nous nourrir cela Et tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir répondre de manière rapide
0: Et intelligente à une interview qui dure et qui dure.
1: Par exemple, entre autres C'est de la méta-créativité, ça, non
0: voilà, on va trop loin, là, là ce, la méta créativité sur de la sur l'intérieur de la créativité. Là on, va. là, on va perdre des auditeurs. Bon, déjà, est-ce qu'on en a pas déjà perdu au bout d'une heure vingt et quelques
1: C'est possible, après avoir entendu mon histoire, <rire> ils voudront passer à autre chose. Ils ont déjà tort, ils, ils vont louper le meilleur.
0: Ouais, peut-être, peut-être. Euh, alors justement, euh, j'avais une question qui parlait d'inspiration. Mais en fait, euh, je vais te la poser autrement. Comme quoi, je suis créatif aussi. Euh, moi, j'entends souvent, enfin, de ce que je peux percevoir, c'est que euh, pour être créatif, il, euh, enfin, il y a besoin d'inspiration. Euh, euh, pour toi, tu as l'impression... Est-ce que tu as besoin d'inspiration pour être créatif Ou est-ce que... bah,
1: Oui et non. Oui et non. Oui parce que évidemment quand j'ai une idée, une, une orientation, des ben, problématiques de business, quel genre de produit, quel genre d'offre je pourrais faire aujourd'hui, là on a clairement une inspiration et un, un motif aussi et derrière après les idées peuvent arriver toutes seules et puis alors, méditation c'est encore plus facile quand on coupe le mental aussi puis, ou une balade en forêt, bah, les trucs arrivent mais euh, quand j'entends une phrase qui me donne l'envie de faire un jeu de mots en fait euh, j'aimais pas d'inspiration de base ou alors peut-on considérer que la phrase que j'entends est un jeu de mots et que, et que donc ça déclenche donc en tant qu'inspiration le jeu de mots qu'il y avait derrière parfois c'est juste de l'automatisme en fait euh, que ce soit dans l'histoire de jeux de rôle, à ce moment-là, ben, le motif c'est euh, tu vois, c'est ça, c'est qu'il y a un motif une direction qu'il y a là-dessus qui va déclencher la créativité pour que ben, les joueurs prennent du plaisir dans ce qui se passe réagir à ce qu'ils ont proposé et comment on va co-construire derrière quelque chose quand je vais faire du quand je vais faire donc les du sigil au niveau donc euh, qui est ben, la frontière entre la magie et puis l'art, hein, d'une certaine manière puisque c'est un artiste occulte qui l'a inventé d'ailleurs ce système-là ben, la direction, la motivation était ben, qu'est-ce que je veux comme, développer comme intention derrière, qu'est-ce que je, je fais derrière cela, par contre derrière l'intention aussi elle est de m'amuser, donc je ne sais pas sur quoi je vais tomber quand je vais réaliser mon, mon petit graphique, si je puis dire mais ben, je m'amuse mmh. et dans je m'amuse, il y a m'amuse.
0: <rire> étrangement
1: n'est-ce pas <rire>
0: langage des oiseaux, évidemment euh, justement tu parlais de sigil alors moi j'ai eu la chance de voir ce que c'était un sigile. est-ce que pour les gens qui ne savent pas ce qu'est un sigile, peux-tu expliquer ce que c'est
1: un sigil est un symbole créé de toute pièce, c'est la traduction du mot sceau aussi s-c-e-a-u, Non, on va pas parler du sceau de l'imbécile, ce serait pas approprié pour maintenant, quoi que, On sait rien <rire> mais c'est un symbole c'est un symbole personnalisé dans lequel on part d'une intention clairement décidée. Alors moi, en plus sur développement personnel, maintenant ce qui est bien, c'est qu'avec tous les exercices, je peux arriver à, cette, à épurer et voir quelle est l'intention véritable. Et à partir de cette phrase, de cette intention, on en fait une création graphique qui, d'une certaine façon, joue sur le conscient et inconscient, qu'on va activer après. Alors je ne vais pas décrire tout le rituel et le procédé magique qui en découle. Ce n'est pas l'objet de cette interview, ce n'est pas le but ici, mais il est, nous sommes censés après manifester à partir de cela notre intention. Donc en fait, on a transformé une intention qui était abstraite en matériellement quelque chose. C'est déjà une magie, si je puis dire. Je vais reprendre un terme d'ailleurs que tu m'as dit un jour. Je vais permettre un bouquin que tu as écrit. À la base, c'est quelque chose d'abstrait une idée, une écriture, et puis tout d'un coup, par un processus magique, on peut dire qui est le, ce qui vient de l'intérieur, on a réussi à matérialiser un ouvrage. Formidable. Et bien, Le sigil, derrière, on est un petit peu là-dessus, sauf qu'on est sur l'intention. Alors, est-ce qu'on est sur du conscient ou de l'inconscient Ça, je laisse les plus sceptiques d'entre vous débattre là-dessus. Mais quelque part, on est un peu dans ces processus-là aussi. Hein. Donc, un sigil est une représentation graphique, un symbole, parfois un mantra, parfois culture 3D même, puisque maintenant l'impression 3D est arrivée dans nos contrées, n'est-ce pas Donc les magiciens se modernisent. Donc c'est une construction qui diffère de l'intention de base en termes de forme pour inscrire cette intention en plus profond de soi et la manifester.
0: Ok. Et en fait, tel que je le perçois, en fait pour toi, c'est un, une suite logique du langage, le sigil
1: Bien sûr, c'en est d'autant plus une que derrière, on va pouvoir aligner tous les symboles qui nous parlent et qui sont utilisés dans l'inconscient collectif depuis un certain nombre d'années, qui ont été véhiculés par les enseignements, par les traditions et quelque part aussi, pourrait-on considérer que les sigils qui sont associés à des représentations, on va le dire comme ça ici, je vais rester assez soft, ne sont-ils pas des archétypes Jungiens et des symboles Donc, Le symbole, en fait, est un langage universel, en fait. Si je fais un dessin de soleil, que ce soit le symbole alchimique ou un petit soleil jaune avec des rayons de soleil, ça parle à peu près à tout le monde. Donc, c'est un langage universel. Qu'on parle français, anglais, allemand, japonais, latin, grec, grec ancien enfin, ou euh, de, de, de l'hébreu chaque système a sa représentation du symbole et le dessin devient un symbole universel donc oui c'est une continuité c'est une continuité du langage puisque c'est un langage qui touche l'inconscient qui touche les représentations et qui fait appel euh, qui renvoie à des mots ensuite pour chacun
0: mon cher Yves nous arrivons à la fin de cet entretien euh, où est-ce qu'on peut te retrouver?
1: Partout et nulle part. Puisqu'apparemment, bon, je, je suis artiste magicien. Donc, non, blague à part. Blague à part. On peut me retrouver, évidemment, sur ma page Facebook, du Farfelu Convaincu, Iftiso, praticien en hypnose. On peut me retrouver dans les coins d'Annecy, pour l'instant. On peut me retrouver sur Instagram aussi, toujours sur le Farfelu Convaincu, Iftiso. Sur YouTube, où je publie mes vidéos que je fais et qui vont repartir en plus bientôt sur mon site internet qui est encore en maintenance aujourd'hui mais qui ne va pas tarder à se réouvrir avec toutes les, toutes les nouveautés symboliques sur iftisto.com mais ça pour le suivre vous pouvez aller voir sur Facebook ou vous pouvez me retrouver dans l'escape game aux alentours d'Annecy tout simplement
0: de toute façon ce que je ferai comme d'habitude je mettrai les liens juste en dessous de cette vidéo ou de ce podcast ou, ou si c'est sur une autre plateforme ben, vous n'aurez pas d'autre choix que d'aller faire vos propres recherches parce que voilà, à un moment donné il faut, faut remuer un peu quand même et
1: puis voilà. farfelu convaincu il n'y en a pas des masses
0: je confirme, euh, je confirme. pour connaître un petit peu l'animal je vous garantis qu'il n'y en a pas des masses hein.
1: rassurez-vous Yves, je te remercie merci à toi Pascal
0: de rien. Et puis, ben, quant à nous, ben, je vous retrouve pour euh, un nouveau podcast. Euh, voilà. Donc Je vous dis à plus tard. Salut. Abonne-toi aux racines de la créativité et mets un pouce bleu parce que t'es quelqu'un de bien. Ensuite, j'ai une question pour toi. Quelles sont les personnes les plus créatives dont tu admires le travail et dont tu aimerais entendre leur intérêt Réponds tout simplement à cette question dans les commentaires.